0: Es ist wieder Zeit, sich Zeit für Zeit zu nehmen. Herzlich willkommen zum Podcast Gesprächszeit. Ich bin Dominikus Frank und heute spreche ich mit dem Lichtgestalter Michele A. Rami. 1995 hatte das Büro Candela Lichtplanung gegründet. Seitdem plant und gestaltet er, zusammen mit seinem Team, unterschiedlichste Lichtkonzepte für Privathäuser, Firmen und Büros, Shops und Showrooms, aber auch Clubs und Restaurants. Lichtfarbe, Temperatur und Stärke zeigen dabei deutliche Auswirkungen auf unsere Stimmung, unser Wohlempfinden, aber auch auf unsere innere Uhr. Der Mensch ist dabei immer im Mittelpunkt. Heute sind wir bei Candela in Stuttgart und wollen gemeinsam mit Michele herausfinden, welchen Zusammenhang es zwischen der Zeitempfindung und dem Licht gibt. Guten Morgen.
1: Welche Bedeutung hat für
0: dich der Begriff Schatten?
1: Ich, ich fange mal so an, also immer wenn man über Licht spricht, spricht man über den positiven Effekt von Licht, also dass wir irgendwas anstrahlen und dass wir irgendwas betonen mit Licht, aber eigentlich ist ja Licht ohne Schatten überhaupt nicht darstellbar. Eigentlich ist Schatten die Schwester vom Licht und äh, wenn wir über die klassische Lichtplanung sprechen oder dann auch wenn das Objekt fertig ist, ist es so, dass der Schatten, der richtig gesetzte Schatten eigentlich der viel wichtigere Moment ist in der Lichtplanung. Und Schatten hat ja in der Bedeutung oft immer negative Dinge. Die Menschen sitzen im Schatten oder kommen aus dem Schatten. Wir sehen es anders. Für uns ist Schatten ein ganz wichtiges Moment der Lichtplanung.
0: Würdest du sagen, du fühlst dich, in, wenn du es vergleichen müsstest, in total grellem Licht oder in sehr starker
1: Dunkelheit wohler? Ich fühle mich persönlich in Dunkelheit, in Dunkelheit viel wohler und das glaube ich auch so ein Moment der Lichtplanung. Das Licht soll den Menschen ja schon umhüllen, aber es heißt ja umhüllen, also heißt es ist ja wie ein Mantel. Und zum Mantel gehört halt nun mal auch der Schatten dazu, deswegen bin ich eher der Schattenmensch, ja. auch körperlich. Also ich scheue auch immer gerne die Sonne.
0: Ich würde, oder wir machen mit allen Podcast-Gästen mhm. so eine kleine Vorstellungsrunde und ich würde quasi immer einen Satz anfangen und würde dich bitten, den zu vervollständigen. Und so. Okay, gucken wir mal, ob mir was einfällt. Genau, sonst alles gut. Ich definiere Zeit als? Äh, äh, Existenz und eine schwarze Box. Für mich ist Zeit am wertvollsten, wenn ich? Wenn ich für mich sein kann. Mein Zeitgeber ist? Leider der
1: Alltag. Beruflich
0: oder eher privat? Äh,
1: beruflich, in diesem Job ist es beruflich. Also alle Dinge, die auf einen einströmen, ist sozusagen der Taktheber für die Zeit und äh, manchmal auch nicht äh, nur wissentlich, sondern auch unwissentlich.
0: Mir wird Zeit bewusst, wenn ich...
1: Mir wird Zeit bewusst, wenn die Knochen anfangen zu schmerzen und... Äh wenn ich wieder merke, dass ich nach einem ganzen langen Tag sozusagen ähm, das Gefühl habe, diese Zeit nicht wirklich genutzt zu haben und die Dinge, die man sich für den Tag vorgenommen hat, sozusagen nicht abgearbeitet oder nicht erfüllt zu haben.
0: Meine Zeitwahrnehmung ist das letzte Mal synchron zur Uhrzeit verlaufen als ich.
1: Äh, im, Im Alter wird man ja vergesslich, deswegen kann ich mich nicht erinnern, wenn ich das Gefühl hatte, dass es synchron gelaufen ist. Okay, dann vielleicht
0: einfacher meine Zeitwandlung ist das letzte Mal desynchron zur Zeit verlaufen als ich.
1: Ständig. Nein, das ist, stimmt natürlich nicht. Natürlich sind wir alle abhängig von einem von unserem Tageslichtverlauf und ich glaube, der Körper spürt auch sozusagen gewisse Zeitphasen des Tages und der Woche. Ähm, aber ich würde es nicht synchron nennen und ich würde es nicht so als faktischen Moment nennen, sondern ich würde es als, als emotionalen Punkt eher sehen. Mhm. Schön. Wenn
0: die Zeit langsam vergeht, denke ich.
1: Ist es wunderschön. Muse. Ja. Muse ist ja, oder äh, ich sage einfach, sich hingeben in, in die Zeit und äh, sich keine riesen äh, To-Do-Liste machen, ist das eigentlich das Wertvollste.
0: Ich habe die Zeitwahrnehmung
1: anderer Menschen beeinflusst, indem ich ständig, als äh, wenn sie in diesem Job äh, tätig sind, erstmal gegenüber den Mitarbeitern, gegenüber den Kunden. Ich, wir, ich glaube auch, dass wir oft als Kreative den Menschen Zeit stehlen, im klassischen Sinne, weil wir falsch planen, weil wir nicht zu Ende denken, weil wir zu viel planen. Mhm. Also das ist schon ein Thema, ja. Mhm. Gut, dann glaubst du, dass
0: Designer die Zeitwahrnehmung gestalten können?
1: Ich, ich bin ja immer demütig, weil ich immer glaube, Gestalter, Designer äh, nehmen sich vielleicht manchmal ein wenig zu wichtig in ihrem Alltag. Aber ich glaube schon, dass äh, Gestaltung sehr viel auch mit Zeitwahrnehmung zu tun hat, insbesondere natürlich bei Licht, weil wir natürlich direkt bei Licht die Zeitwahrnehmung beeinflussen können oder die, die Hervorrufung von gewissen Stimmungsmomenten, die einer Zeit zuzuschreiben sind, kann man als Lichtplaner ganz sicher tun, ja. Mhm. Dankeschön. Licht hat viel damit zu tun,
0: ob wir uns wach fühlen, ausgeruht sind, leistungsstark sind, ob wir gut schlafen können, uns fit fühlen. Wie schafft Licht, das alles zu verursachen?
1: Ja, Wir müssen immer unterscheiden zwischen Tageslicht und Kunstlicht. Reden wir über Tageslicht oder reden wir über Kunstlicht? Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
0: Gerne den Unterschied.
1: Also, bei, wir, wir sind ja sozusagen geprägt von einem Tageslichtverlauf. Wir haben den, das Morgenrot, wir haben den stahlblauen Himmel, wir haben den Abendrot. Also, wir haben klassische äh, Muster in der, in, der, in der Lichttemperatur und in der Lichtmenge. Und dadurch wird ja unser Körper über diesen zirkadianen Verlauf ja gesteuert. So. Also, ist das ein klassischer natürlicher Prozess. Und wenn wir in diesem natürlichen Prozess leben, dann glaube ich auch, könnte der Körper sich natürlich verhalten. Wenn das Kunstlicht diese Dinge negiert oder versucht zu konterkarieren, dann sind wir eben nicht mehr synchron zu dem Zeitverlauf des Tages. Und dann ist es so, dass der Mensch sich dann sozusagen eben nicht wieder in der Natur wiederfindet. Deswegen ist das Licht eigentlich nichts anderes wie eine, eine Widerspiegelung unserer alltäglichen Tageslichtsituation. Mhm.
0: Ja, also was du gerade auch schon beschrieben hast, ihr schafft ja, was die Sonne draußen schafft, schafft ihr irgendwie in Gebäuden an Atmosphären. Ähm, und wie du eben gerade auch gesagt hast, ist es ein Anhaltspunkt, wie viel Uhr es vielleicht, also nicht wie viel Uhr, sondern welche Tageszeit wir haben. Würdest du sagen, wir könnten die Sonne auch durch künstliches Licht imitieren oder
1: nein. sogar ersetzen? Nein. Also äh, äh, imitieren ja, ersetzen nein. Ja. Also auch das ist wieder eine Sache der Demut. Ja? Also ja. die Natur ist ja unser Inspirationsgeber für unser Leben, für unsere Arbeit, für unser Designverständnis, für unser Lichtverständnis. Wir können sozusagen nur die die Dinge, die die Natur sozusagen uns gibt, versuchen zu interpretieren und dann ins Kunstlicht umzusetzen. Es ist, glaube ich, auch nicht die Aufgabe, sklavisch zu sagen, das Kunstlicht muss wie Tageslicht zu funktionieren. Aber der Mensch reagiert auf gewisse Lichttemperaturen, gewisse Lichtmengen. Wenn ich am Lagerfeuer abends sitze, möchte ich ein anderes Licht haben, als wenn ich tagsüber in einer konzentrierten Arbeitssituation bin. Und da kann das Kunstlicht natürlich schon auch... Diesen, diesen Faktor unterstützen. Es geht ja immer um die dienende Funktion des Kunstlichtes für den Menschen und in der jeweiligen Lebenssituation oder Momentssituation.
0: In der Villa Duplicasa,
1: die vom Architekten Jürgen ja. Mayer
0: H. gestaltet wurde, habt ihr auch die Lichtgestaltung gemacht. Wir haben so die ich.
1: Lichtgestaltung gemacht, ja.
0: Genau, und das ist ja ein sehr offenes und helles Gebäude ja. mit vielen Panoramafenstern. Ja. Wie weit setzt ihr dann das Sonnenlicht oder das natürliche Licht auch mit in eure Lichtgestaltung ein?
1: Wir, oder wir gehören vielleicht zu der klassischen Sorte und wir reden nur über Kunstlichtsituationen. Mhm. Also wir müssen natürlich dann schon beachten, wie verläuft das Tageslicht, aber eher geht es darum, wie reagiert das Kunstlicht auf große Glasflächen, auf gewisse Reflektionskörper. Mhm. Duplicasa ist ein gutes Beispiel, weil das Duplicasa... Wir, wir unterscheiden immer nicht zwischen Licht und Leuchte. Und das Duplik, ist, im Publikasa spielt das Licht eine dekorative Rolle, um diese, 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 diesen Fokus oder diese Aussage des Hauses zu unterstützen. Mhm. Aber es wird keine Rücksicht genommen, ob der Mensch sich dann in dieser Situation dann auch wohlfühlt. Und das Publikasa ist ein gutes Beispiel. Ich glaube nicht, dass sich der, der Mensch in diesem Haus wirklich wohlfühlen kann, weil es eben nicht unter diesen humanen Gesichtspunkten, wie muss Kunstlicht funktionieren, gestaltet worden ist, sondern nur aus einer Geste oder aus einer Architekturtheorie heraus.
0: Okay, ja. Wenn ihr üblicherweise in, in, mit Architekten zusammenarbeitet, wann startet oder wann werdet ihr mit einbezogen in den Gestaltungsprozess? Könntet ihr dann bei den Fenstern schon ja. mitbestimmen, wo die platziert werden, wie viele?
1: Also idealerweise sind wir sozusagen Die ersten, die in der Planung dabei sind, also ja. mit schon in der Grundrissplanung, in der Kubaturenplanung und bis zum Schluss, weil es natürlich schon auch wichtig ist, wie verhält sich das Tageslicht und wie kann ich dann diesen Raum sozusagen mit dem Kunstlicht generieren. Früher war das frisch schwierig, früher war es so, dann waren die Gebäude schon fertig und dann hat man den Lichtplaner mhm. geholt, weil man ja immer nur an Leuchten gedacht hat, nicht an Licht. Ja. Das hat sich aber jetzt verändert, also so aus unserer eigenen Erfahrung schon, dass inzwischen 90% Prozent der Fälle so ist, dass wir wirklich schon dann im Boot sind, wenn es wie alles noch auf dem Papier sich befindet. Und das ja. ist eine Idealsituation, klar.
0: Ja, klar, das hört sich dann ja. gut an. Wir hatten jetzt gerade davon, oder du hast auch schon davon gesprochen, dass wir eine innere Uhr haben, die dem zirkadianen Rhythmus folgt ähm, und eben von den Lichtverhältnissen beeinflusst wird. Inwieweit setzt ihr dann diese, oder wie weit beachtet ihr diesen Rhythmus in eurer
1: Lichtgestaltung? Dann? Ja, also ähm das ist ja der biologische Faktor. Also wenn ich sage, ich stehe morgens auf, habe relativ wenig Licht, das hat, äh, Licht hat noch einen, äh, noch einen relativ roten Anteil, also ich komme aus einer Entspannungssituation raus, am Tag wird es immer heller und immer kühler, dann will ich konzentriert und Arbeitsleistung bringen, dann wird bei uns natürlich auch im Büro zum Beispiel oder in einer Funktionssituation das Licht auch viel, viel heller und viel kühler sein. Mhm. Und wenn ich abends wieder rausgehe, in, in, in ein Restaurant, in eine Kneipe, dann habe ich wieder das Warme, das Punktuelle, das schattenbetontere Licht. Das ist sozusagen die die einfache Aufgabe sozusagen zu gucken, wie ist der Tagesablauf und in welchem Moment befindet sich der Mensch in seiner Lebenssituation und welches Licht erwartet er. Aber es gibt ja noch kulturelle Dinge. Also der, der Mensch aus Italien hat ein anderes Lichtverständnis wie ein Mensch aus Norwegen oder wie auch immer. Und das ist ja dann die Kunst sozusagen zu sagen, also es geht nicht nur um eine physikalisch-biologische Bewertung, sondern es geht letztendlich auch um eine kulturelle und vielleicht auch um eine ja, um eine äh, äh, emotionale äh, äh, Planung, die dem Menschen entspricht. Da gibt es einfach unterschiedliche Anmerkungen und das ist das, was natürlich die Arbeit ers erspannend macht, weil wir immer uns auf subjektive Momente reagieren müssen in der Kommunikation mit dem Kunden und das macht es natürlich nicht so einfach, als wenn wir über Lux, Lumen und Candela sprechen müssen.
0: Ja. Ja, also ihr schreibt auch sehr schön bei Candela über euch selbst, dass es in eurer Gestaltung oft oder vor allem um die emotionalen Aspekte geht. Ja. Von welchen emotionalen Aspekten sprechen wir, oder wir? Ich
1: habe vorher über das Lagerfeuer gesprochen. Ja. Also wenn ich mit Menschen zum Beispiel zusammen sein möchte und ich sitze um das Lagerfeuer, dann habe ich sozusagen das Licht des Feuers und die Wärme des Feuers und um, drumherum ist der Schatten. Also für mich ist sozusagen, eigentlich Licht nichts aus wie Feuer im Glas, und das ist mal die erste emotionale Situation. Und es geht auch darum, dass Licht vielleicht gewisse Gedankenreflektionen widerspiegeln kann. Ich komme in ein Restaurant rein und es erinnert mich vielleicht, wir haben jetzt vor kurzem ein Restaurant gemacht, ein türkisches Restaurant, sagt, okay, wir wollen eine, eine Situation einer, einer, einer Laube am Meer haben. Also kann ich ja mit dem Licht und mit der Leuchte natürlich versuchen, gewisse. Gedanken oder gewisse Erinnerungsstrukturen, die in meinem, in meinem Kopf verankert sind aus der kulturellen Situation, versuchen neu zu interpretieren und darzustellen. Mhm. Also es ist schon immer die Kombination aus Licht und deren Gestaltung, nicht nur ein physikalisch-biologischen Moment.
0: Ja, ich, also wenn wir gerade dabei sind, ich würde gerne mit dir eben zwei Lichtsituationen mhm. nochmal unterscheiden. Einmal vielleicht die Chasper, dem Bix, das mhm. ihr gestaltet habt und ähm, einer, einer eurer Arztpraxen, mhm. und, aber beides sollen ja irgendwie angenehm wirken. Mhm. In der Bar bleibe ich aber sehr gerne sehr lange sitzen <lacht> und verkatsche mich ja. vielleicht. In der Arztpraxis soll mir die Zeit so kurz wie möglich vorkommen, vor allem mhm. wenn ich in der Behandlung bin. Mhm. Wie würdest du sagen oder welche Kriterien spielen eine Rolle, um die Zeit eben so zu beeinflussen, die Zeitplanung?
1: Ich glaube, dass wenn, man jetzt, wenn, man jetzt, wenn ich sage, ich möchte eine, eine möglichst lange Zeit in einem Raum mich aufhalten, heißt es, ich muss mich ja in dem Raum wohlfühlen. Also muss ich natürlich schauen, als Planer, als Gestalter, was erwarte ich in dem oder was ist, was sind denn die Faktoren, dass ich mich in diesem Raum, in diesem Moment wohlfühle, damit die Zeit sozusagen in lang, langsam vergehen kann. Und beim Bix ganz eindeutig, es ist ein Lokal, es ist ein, 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 ein Jazz-Lokal, also klar, hohe punktuelle Stärken, jetzt sind wir wieder bei dem Thema lagerfeuer ich sitze mit Freunden lange um dieses punktuelle, harte Licht mit hohen Schatten, ich höre die Musik und habe sozusagen das Gefühl, dass es das einfach jetzt meinem, meinem jetzigen Moment der Lust entspricht. Wenn ich bei der Arztpraxis bin, klar, da ist es etwas, da heißt, muss ich mich vielleicht mit Dingen auseinandersetzen, die jetzt nicht so angenehm sind und die mich vielleicht in eine neue Lebenssituation bringen könnten, im Positiven wie im Negativen, also denke ich mir, muss das Licht dann klarer sein, es darf nicht emotional sein, sondern es muss eher eine funktionale Qualität haben, um sozusagen keine Interpretationsmöglichkeiten in dem Moment für den Menschen, was die Zeit und was natürlich die Emotionen angeht, darzustellen. Mhm. Also ist es eher sozusagen keine Bühne mehr, sondern es ist dann einfach ein Raum, in dem ich sozusagen relativ klar und eindeutig sozusagen mich um die Sache kümmern kann, aber keine Emotionen widerspiegeln sollte.
0: Mhm. Würdest du dann also sagen, wenn, wenn mir die Zeit langsamer vorkommen soll, dann soll ich auch eine gemütlichere, emotionalere
1: Stimmung schaffen? Ich, ich weiß immer nicht, ob das dann was damit zu tun hat, dass die Zeit langsamer vorbeigeht oder dass ich die Zeit vielleicht dann angenehm genutzt mhm. habe. Das ist vielleicht, und vielleicht ist dann durch dieses angenehme Genutzte empfindet man das auch als langsameres Vergehen. Ich habe eher das Gefühl, wenn ich mit Freunden zusammensitze und es ist eine schöne Stimmung, dann geht die Zeit eigentlich eher mhm. schneller vorbei, als wenn ich beim Arzt zehn Minuten sitzen muss. Also vielleicht ist eine ja auch genau umgekehrt. Ja. Aber ich glaube schon, dass wenn man sich wenn man seine Zeit bewusst sein möchte und das auch als Erlebnis empfindet, dann muss es schon so sein, dass es eher einen hohen Schattenwert hat, mit sehr hohen Punktuellen, dass sozusagen ich mich, jetzt bin ich wieder bei meinem Bild des Lagerfeuers und meinem Lagerfeuer scharen kann. Mhm. Ja. Und eben bei der Arztpraxis, ist genau Umgekehrte, da habe ich eher diesen funktionalen Aspekt, da glaube ich, es wären dann von, von dem Designer gesetzte emotionale Punkte eher falsch.
0: Ja, was würdest du denn, was oder was glaubst du, was passieren würde, wenn ich jetzt versuchen würde, die Arztpraxis so zu gestalten wie das Lagerfeuer oder die, die Bar, um den Aufenthalt in der Arztpraxis so angenehm wie möglich zu gestalten, was ja an sich irgendwie ein richtiger Gedanke ist, glaube ich. Aber ich,
1: ich, ich, glaube, ich glaube, man würde den, den Nutzer, den, den Gast, wie auch immer, würde man irritieren. Und ich glaube, das ist nicht die Aufgabe, im klassischen Kontext eines Lichtplaners Menschen in Räumen zu irritieren. Das ist wenigstens meine meine Meinung, weil ich immer sage, wir haben eine dienende Funktion gegenüber dem Menschen und nicht eine exaltierte, wo wir sozusagen irgendetwas versuchen sollten, um den Menschen vielleicht in eine neue Perspektive zu bringen. Also ich würde das, glaube ich, so nicht tun wollen.
0: Mhm. Wir ähm, stellen immer dem Podcast-Gast eine Frage an den nächsten Podcast-Gast. Und so haben wir letzte ähm, in der letzten Episode ja. mit Julia Pekloff gesprochen. Sie ist selbst Gestalterin und hat auch selbst eine Agentur geleitet, mhm. hat jetzt aber ihren alten Job an den Nagel gehängt und beschäftigt sich mit gesellschaftskritischen Fragen und veröffentlicht die auf ihrem Blog Diary of the Digital Age. Und ähm, ihre Frage wäre, oder sie, sie ist der Meinung, dass sie oft das Gefühl hat, wenn sie in Räume kommt, dass sie in so eine Blase eintaucht, mhm. in der ihr die Zeit komplett anders vorkommt. Also sie spricht von diesen, von diesen Zeitblasen. Und Ihre Frage wäre, ob du dieses Phänomen eben auch kennst und ja. wie es das letzte Mal war, ob es dir dann langsam oder schneller war
1: Wenn sie das Gefühl hat, in die Zeitblase zu kommen, ist es erstmal positiv, weil sie die, die, äh, den Ort empfinden kann in diesem Moment. Mhm. Und das habe ich sehr oft, weil ich glaube, dass Gestaltung und da ist ja nicht nur ein kleiner Bestandteil, man muss ja immer sagen, da gehört ja noch viel mehr dazu, das ist eine Idealsituation, wenn man in eine Zeitblase kommen kann, im Positiven, wie im Negativen. Ja. Also wenn ich in ein gutes Restaurant, ein Hotel komme oder in ein, ein schönes Haus und ich habe das Gefühl, dass mich das in eine andere Zeit oder in eine Zeitblase versetzt, finde ich das ein sehr angenehmes Thema und ich glaube, das ist einer der Aufgaben, ja. Mhm. sehe ich schon so, ja. Die ihr bewusst auch versucht so umzusetzen. Ob ich jetzt, ob ich jetzt eine Zeitblase jetzt nennen könnte in dem Moment, fällt mir schwer, weil vielleicht, wenn man als professioneller Planer rangeht, ist es immer schwierig, weil wenn man dann reinkommt, man, also wenn man die eigene Arbeit betrachtet, ja dann man, man hat ja, ist ja dann nicht mehr ein Teil dieser Situation, man ist ein, 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 ein Betrachter der Situation, der sieht, ist das alles richtig gemacht, ist das, entspricht das eigentlich diesen Ideen, deswegen in, kommt es bei mir nur dann, wenn es eben Objekte sind, die nicht von uns kommen oder eher, wenn ich jetzt in eine Stadt komme und ich komme in eine, in eine südeuropäische Stadt und bin in einer, in, einer Markt, in einer Markthalle, dann habe ich zum Beispiel ein ganz starkes Gefühl, ich bin in einer Zeitblase.
0: Ja. Wo kannst du, kannst du kulturelle
1: Unterschiede nennen? zum Beispiel, was die Lichtgestaltung angeht? Ja, das fängt mit den Temperaturen an. Also wir wundern uns immer als Nordeuropäer, wenn man nach Italien geht, in den Restaurants, und da ist immer ein ganz, ganz kühles Licht und möglichst gleichmäßiges Licht. Und wir sagen wie kann das nur sein? ich sage, naja, ist ja ganz einfach, wenn es draußen immer 30, 35 Grad hat, da, und ich komme jetzt in das Restaurant rein, dann darf das Restaurant ja nicht wie in Deutschland sehr punktuell und sehr warm beleuchtet werden, weil wir ja dann sozusagen einen Kontrapunkt setzen, sondern muss es Lokal, kühl beleuchtet werden, gleichmäßig, weil dann der Mensch sie sofort sozusagen angenehmer empfindet. Also mhm. das ist, so, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Je weiter sie in den Norden kommen, nicht umsonst, sind ja dann da immer dunklere Materialien, weil wir dann sozusagen immer dann ja auch viel mehr Zeit im Haus verbringen und dann das Licht natürlich dementsprechend viel wärmer, viel punktueller sein muss, um dieses negative Moment des nordeuropäischen Klimas wieder ausgleichen zu können.
0: Schön. Ähm, ich habe von dem Konzept des Human-Centric Lighting, Mhm. Gelesen, in dem es eben jetzt auch um die emotionalen, aber eben auch um biologische und visuelle Aspekte geht?
1: Sind die bei euch auch integriert bzw. gleichgewichtet? Äh, diese, diesen Ausdruck, den ich jetzt nicht in den Mund nehmen möchte, <lacht> weil es als Schwabe schwierig ist auszusprechen, als italienischer Schwabe, äh, für mich ist es ein reines Marketinginstrument. Okay. Ein guter Lichtpartner muss es immer berücksichtigen. Es geht um Leuchtdichten. Also wenn wir den Tag wieder nehmen als Zeit Moment zwischen Morgen, zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang haben wir erstmal Lichttemperaturveränderungen, wir haben Leuchtdichtenveränderungen und wir haben vor allem dynamische Prozesse. Die Wolke kommt, der Schatten verändert sich, der Schattenwurf verändert sich durch den Sonnenstand. Und diese drei Dinge sozusagen, dieses Veränderung von, von äh, Helligkeitswerten, Lichttemperaturen und von verschiedenen Schattenwerten ist ja die Aufgabe von einem Lichtplaner. Wenn er das nicht gemacht hat, dann ist er kein Lichtplaner, ist er vielleicht ein Elektroingenieur, der quantitativ sagt, ich muss jetzt 500 Lux in diesem Raum reinkriegen. Das macht jeder Lichtplaner, dieser Ausdruck ist ja. ein Marketinginstrument eines österreichischen Herstellers, um äh, okay. vielleicht seine ehemaligen Tunnelleuchten besser verkaufen zu können.
0: Jetzt hatten wir auch ganz viel eben von Temperaturen, von Helligkeit ja. und Intensität gesprochen. Arbeitet ihr viel mit Lichtfarbe auch? Ja,
1: Licht, also das ist Hauptthema, weil die Lichtfarbe mal das Grundmoment darstellt, um einen Ort zu schaffen. Weil Lichtfarbe kommuniziert, also je kühler die Farbe ist, ja klar, umso reinlicher wirkt die Farbe, umso physikalischer, umso distanzierter, Also wenn ich 4.000 oder 5.000 Kelvin habe, dann habe ich das in der Arztpraxis, weil man vielleicht mhm. neben der Zeit in der Arztpraxis erwartet, dass es reinlich ist, dass es sauber ist, dass es klinisch wirkt. Ne, wäre es nicht umsonst blau von der Verpackung, glaube ich. So. Und, je, und je wärmer das Licht wird, umso wertiger wirkt auch ein Produkt. Also es geht nicht darum, dass das warme Lichtfarben nicht nur für atmosphärische Qualität steht, sondern auch für eine, für eine Produkterhöhung. Ja. Oder im Museum, ganz wichtig, wenn man über, über äh, Kunst spricht, ist durch die Lichttemperatur für uns eigentlich wichtiger wie zum Beispiel die klassische Lichtmengendefinition. Also, Lichttemperatur ist für uns eigentlich immer schon im ersten Gespräch bei den Kunden das wichtigste Thema.
0: Okay.
1: Jetzt hast du vorhin
0: die Frage von Julia Pickloff bekommen. Unser nächster Podcast-Gast wird Philipp Sackel sein. Er ist auch Designer und auch Manager. Und hat fünf Jahre lang auch eben sein eigenes Designstudio Anvis Precisely geleitet. Mhm. Und jetzt, oder bevor er zu, äh, als Senior Designer zu Mozilla wechselt und jetzt Head of Design bei Firefox ist. Und die Frage wäre, ob du ihm eine Frage stellen möchtest, die im großen Rahmen der Zeitempfindung oder auch der
1: Lichtgestaltung steht. Eine schwierige Fra Frage so <lacht> Moment, so eine Frage zu entwickeln. Ja.
0: Kein Problem. Dann,
1: Kommen noch andere Dinge oder muss ich mir jetzt gleich was einfallen lassen?
0: Äh, ich kann auch noch
1: die, die andere Frage zuerst stellen. Dann stellen wir die andere
0: Frage zuerst und dann fällt mir bestimmt eine Frage. Okay, ähm, Ja die, also die Abschlussfrage quasi wäre dann, ähm, wie du deinen Beruf quasi in dein Privatleben gebracht hast. Ist deine Wohnung beispielsweise sehr lichtgestaltet oder kannst du jetzt nur noch durch die Stadt gehen und siehst überall, wie die unterschiedlichen Räume beleuchtet sind und
1: also der zweite Aspekt stimmt. Also wenn ich durch die Straßen fahre, schaue ich dann immer in die Häuser rein, in die, in die Fenster und gucke mir das Licht an und bewerte das auch immer mit allen Gefahren des ja. Autofahrens. Privat bin ich froh, dass ich, bin ich froh, dass das sozusagen nicht der Fall ist. Also mhm. ich alles, was wir im Beruf tun, ist wichtig, und ist auch schön und ist auch, hat auch einen Sinn. Ich habe privat eher das Gefühl, dass vieles auch Ballast ist und dass man es auch viel karger und einfacher machen könnte. Also bei mir gibt es weder eine Lichtplanung noch eine Lichtgestaltung. Es gibt sehr viele Einzelleuchten, weil mir das persönlich näher liegt als ein geplantes Licht. Und jetzt die Frage zu dem Herrn, wie hieß er? Sackel. Und jetzt muss ich mir eine Frage einfallen lassen zum Thema Licht und Zeit am besten. Am besten Zeit,
0: wenn es dir einfacher fällt, auch gerne mit Licht.
1: Also Genau, er arbeitet eben bei,
0: bei Firefox, dem Internetbrowser und kümmert sich da auch ganz viel um Geschwindigkeit und Zeitempfindung.
1: Mhm. Äh, gibt es eine Verbindung zwischen Geschwindigkeit und Licht, außer im physikalischen Bereich?
0: Okay.
1: Das ja. würde mich interessieren. Okay, ja? das
0: werden wir ihn fragen.
1: Vielleicht immer noch. Ich glaube, dass, was vielleicht als wirklich letzten Satz, wir ja. verstehen bei uns in, hier in unserem Kulturkreis Licht nicht als kulturellen Faktor, mhm. sondern als Gestaltungsfaktor und meistens leider auch nur als technischen Faktor. Mhm. Und ich glaube, dass wir viel mehr über die kulturelle, wir machen gerade einen sehr großen Moscheebau. Und wenn, man, wenn ich da schaue, wie wichtig sozusagen das Licht verwoben ist mit dem mystischen Ansatz, in dem Fall des Islams, und das ist ja in dem, in, im kirchlichen, in, in unserem äh, katholischen Glauben ja auch nicht anders, oder in meinem katholischen Glauben auch nicht anders, spielt ja Licht ein sehr, ein sehr hoher mystischer Faktor. Und das geht in dieser ganzen technischen Geschwindigkeit, die wir haben, leider verloren. Und diese meisterhaft mit Licht umzugehen, nicht mit der Technik, nicht mit LED, nicht mit hier irgendwelchen Knöpfen, wo man drauf drückt. Das ist, glaube ich, das, wo wir uns viel mehr Gedanken machen sollten.
0: Schön. Vielen Dank. Das war Gesprächszeit mit Michele Arami, ein Podcast von Dominikus Frank und Elisabeth.